0: Saudamos a Iria Calleja, que é eh, doutora eh, e forma parte do Grupo de Investigación GSD da Universidade eh, de Vigo. Iria Calleja, moi bo día.
1: Ora, bo día, José.
0: Mm, gracias por, eh, por estar ahí. Eh, bueno, vamos a falar, Iria, dun asunto, eh, a mín se mantoxa moi interesante, eh? orientación mm -hmm. vocacional. E a súa importancia para a autoestima Empezamos por bueno. definir, te parece Que é exactamente a orientación vocacional
1: Perfecto hmm. Mira, a orientación vocacional Sería o proceso polo que estamos a xudar Os eh, pues, rapaces Ou a persoas adultas A elegir un ámbito vocacional Ou laboral para o futuro
0: uh -huh. A ver, vamos a, a que vamos a Dedicarnos no futuro e que realmente nos guste Non
1: Efectivamente, a topar o noso lugar no mundo ¿no?
0: uh -huh. E eh, bueno Cando é oportuna esta orientación vocacional, Liria?
1: Pois esa é unha boa pregunta, porque ademais eh, no sistema educativo español, eh, isto ven marcado por eh, bueno, pola, pola propia evolución do sistema educativo. Quero dicir que, eh, contra os desas seis anos, cando os rapaces están rematando a etapa da secundaria e teñen que comenzar o bacharelato ou ven pasar a FP, forzas a que tomen unha decisión vocacional que é un poquinho temprana, na miña opinión, porque están bastante inmaduros, tanto cognitiva como moralmente... Y bueno, agora mesmo sabes que existe este fenómeno De que todos queren ser youtubers sí. uh -huh. Porque non, non entenden demasiado ben Pois que poucos chegan a ser youtubers famosos Que consigan a cada cartos A través de esa actividade, etc, etc E, bueno, en xeral, pois uh -huh. son nenos claro. Con cal, pois, están pensando no que les apetece facer Non no, no que realmente pode ser unha profesión Senón que están máis centrados no que é un hobby uh -huh. Así que hai que axúdalos a determinar A diferencia entre esas dúas cousas Noutros países, por exemplo, como sucede en Irlanda, se concede un ano máis que se chama Junior Cycle para que eles eh, estudien un poquinho todo o que les gusta, deseito que te podes mezclar, por exemplo, unhas horas eh, de FP de mecánica ou estudiar o mellor filosofía ou antropoloxía. Decido que explores un pouco todo o que te gusta para que o ano seguinte, si sí, efectivamente, tomes esa decisión. Uh -huh. Pero tendo explorado un poquinho todo o que te apetece.
0: Que non sería mala cousa. Bueno, imagino que este neste momento hai moitos pais moi atentos, todos os pais que teñen eh, nenos que están a piques de chegar ese momento, ou xa chegaron, ou están nese proceso, porque isto nos interesa a todos. De quen sería responsabilidade, ou de quen é a responsabilidade de esa de esa orientación vocacional, de buscar eso que o noso fillo lle vai eh, permitir vivir do seu traballo? Pois
1: pues a responsabilidade en este caso vai a dúas bandas. Por unha parte na escola, o responsable de administrar a orientación vocacional é o departamento de orientación, o orientador ou orientadora do cole ou do instituto, e eh, tamén o profesor ou profesora Titor no que recae a titoría do grupo de rapaces uh -huh. e despois, por suposto, na casa as nais e os pais estamos bueno, pendentes non? de, de axudar os rapaces a coñecerse ben a saber cales son as súas fortalezas eh, bueno, e, por tanto, tomar unha opción vocacional uh
0: -huh. eh, No título da, da intervención de hoxe é exactamente orientación vocacional e a súa importancia para a autoestima Oye, por que pode ter relación coa autoestima?
1: Pois é que o tema da orientación vocacional Ten unha importancia moito maior do que se tende a pensar José, Porque eh, hai unha relación directa entre o como nos sentimos eh, e o que facemos De, de, de feito, os psicólogos sociais eh, calculan que O traballo supongo 60% da nosa autoidentidade É dicir que efectivamente o que facemos colorea e dá sentido o que somos De xeito, que se si estamos a facer durante moitos anos algo que non nos gusta e que non nos fai felices, iso acaba determinando o noso estado de ánimo e pode chegar a deprimirnos.
0: Uh -huh. E me, falas tamén de como definimos a autoestima e o autoconcepto e, e como se desenvolven ao longo da nosa vida. Vamos a definirlo se te parece, autoestima e autoconcepto.
1: Vale, pois o autoconcepto é a idea que temos sobre nos mesmos hai un montón de autores que llevan muitísimos anos investigando isto pero en xeral todos poñense de acordo en que o autoconcepto ten cinco apartados fundamentais por unha banda estaría o autoconcepto físico que engloba tanto o noso aspecto físico é dicir, se si nos atopamos guapos, atractivos, se si nos gustamos físicamente e por outro lado as habilidades que temos no, pois, no sentido, por exemplo, deportivo ou, si somos, por outra banda, torpóns, como é o meu caso que eu tropezo comigo mesma e cae todo o rato. Entón, eu, ese caso, o pois, autoconcepto físico teño pichi-picha. Uh -huh. Pero, por outra banda, no autoconcepto académico, que sería outro dos importantes, o laboral, eu estou contenta, porque eu sí recibí unha boa orientación vocacional e, entón, bueno, pois estou moi contenta co, co que fago na vida. Teríamos tamén o autoconcepto social, que ten que ver con como nos relacionamos cos demais, se si somos hábiles, socialmente ou non, e despois teríamos autoconcepto emocional, puramente emocional. Eh, pois coñecer ben as nosas emocións e as dos demais, e ser que en de manexalas adecuadamente. Uh -huh. E por outra banda, autoestima sería a nota numérica que lle poñemos a esa idea, a ese autoconcepto. Entón, esa nota numérica, como todas as notas, pois está entre cero e des. E dependendo un poquinho da media aritmética que facamos deses cinco apartados, pois estaremos ben de autoestima ou mal de autoestima. Pero claro, é que a autoestima está directamente relacionada co estado de ánimo. Deseito que se ti non tes autoestima ben, eres moito máis vulnerable a padecer trastornos do estado de ánimo, como por exemplo a depresión.
0: Imagino uh -huh. que polo teu traballo coñeces casos, nos que unha inaxeitada a orientación vocacional pois rematara desembocando nun problema de estado de ánimo, non?
1: Sí, bueno, eu son psicóloga además de ser investigadora, ya o sea, sabes que en este país los investigadores eh, <risa> sí, enténdese que vivimos do aire. <risa> sí. E entón hai que facer algo pola vida tamén. Entón eu gano a vida como psicóloga y efectivamente, sorpréndeme moitísimo atopar non só so rapaces e rapazas que pois pues, lógicamente contra os de 16, 18 anos, é lóxico que estean un pouquiño perdidos e que precisen unha guía vocacional, non? Pero tamén adultos, eh adultas. Xamei moitísimo atención xente que leva anos desenvolvendo unha actividade ca que en principio deberían estar comprometidos e felices e, sen embargo, desexan cambiar e están, están mal de ánimo E últimamente sorprendeume bastante recibir ata seis casos de xente que proviña do ámbito xurídico, xente que gañaba vida como abogados e como abogadas Caray. e que querían un cambio,
0: sí, Ah, o sea que non, non sou o estatus, a veces dá felicidade, non porque supuestamente hai bueno, pois pues, por estatus e que economicamente deberían estar ben. Oye sí. a pregunta do millón ben agora eh? <ríe> que podemos facer para apoiar este proceso nos nos, eh, nos rapaces?
1: Pois pues primeiro estar moi comunicados ca a escola cos orientadores e cos do centro no que están a estudiar os nosos sillos. De feito, nos centros adoitan cada curso facer alguna charla sobre este tema, entón explicanos ben pois, eh, as opcións de cara a continuar a bacharelato, ou ben mudar a FP, que tipos de FP existen, ou os bacharelatos e as eh, bonos, diferentes eh, materias a que tipo de carreiras e de profesionais poden conducir os rapaces, non? Entón, todo iso é moi interesante coñecelo. Despois tamén, nos eh, centros de formación e recurso do profesorado, eh, temos un, por exemplo, amigo Vigo e outro en Pontevedra, adoitan facer charlas tamén non só dirigidas a, a profesionais educativos, senón as familias, e este tema normalmente abordando bastante. E por outro lado, temos orientadores laborales dentro dos concellos, E as casas da xuventude aí en tú E penso que sería, por exemplo, no novo mix Sería o sitio recomendable Para uh -huh. falar estas cousas
0: Bueno, pois pues, Un asunto de grandísimo interés, desde logo eh, Porque neso nos vai a vida uh -huh. Dito así con palabras grandilocuentes Pero, en fin, que os rapaces elixan O que queren ser e atinen Vai ser algo moi importante na súa vida, verdad?
1: e sabemos que é un tema con máis trascendencia para a vida do que, do que a priori parece. Uh
0: -huh. Esa pregunta tan tonta que hacemos de que quede ser de maior, non? Se todos o superemos e acertáramos, eh, sería maravilloso. Mira, podete
1: facer unha pequena precisión? Claro. Mira, eu como psicóloga que traballa fundamentalmente con nenos e con rapaces, prefiro preguntarlles que queredes facer. Ahí Porque está. si ellos preguntan qué quieren ser, estás Felices. un poco negando o que son en claro, ese
0: momento. Claro, y claro. Pues muy bien precisado. ¿Qué <ríe> quieres hacer? O cómo te quieres ganar la vida, ¿no? Que no, no tiene nada que ver tampoco con lo que eres. Uh -huh. Pues Silvia Calleja, muchísimas gracias. A vos. Hasta próxima cita. Una aperta. Hasta luego. Muy Chao. buen día. Adiós. adiós.